0: 我的软弱，你用神力的能来坚固
1: 我，你的恩惠和慈爱为我预备
0: 。各位弟兄姐妹，各位好朋友，大家平安。今天我们要进到以赛亚书的第十三章，我要念六到九节。你们要哀嚎，因为耶和华的日子临近了。这日来到，好像毁灭从全能者来到，所以人手都必软弱，人心都必消化，他们必惊慌悲痛，愁苦必将他们抓住，他们疼痛好像惨难的妇人一样，彼此惊奇相看，脸如火焰。耶和华的日子临到，必有残忍、愤怒、烈怒，使这地荒凉，使其中愁面恶罪人。今天在我们中间分享的是《以经曲章》，我们将时间交给以经。
1: 谢谢小哥。小哥刚才帮我们读的是神透过先知以赛亚要给巴比伦他们结局的预言。好，那我们先来回顾一下整卷以赛亚书，稍后再把它的结构整顿一下。就是以赛亚书全卷有六十六章，这六十六章分成两个部分，一到三十九章是第一部分，四十。啊、呃，四十章到六十六章是第二部分，第一部分跟第二部分讲的内容不一样。第一部分是在讲神的审判跟责罚。第二部分则是在讲神的拯救跟安慰，所以以赛亚书也被称为是旧约的福音书，因为一到三十九章正好像是旧约的三十九卷，讲的内容也像是宣告审判跟刑罚。四十六四十到六十六章一共有二十七卷，也像新约的二十七卷书。说错了，四十章到二十四四十到六十六是。二十七 章， 向新约的二十七卷 书， 内容是在讲弥赛亚的安慰跟拯 救， 所以这是学者对以赛亚书结构的一些分 析， 给大家参考。而今天我们要读 的， 从十三章开 始， 是整卷以赛亚书又进入另一个大 段， 怎么说 呢？ 十三章到二十。二十三章是先知在预言神对以色列和他周围列国的审判。那前面呢，一到十二章是先知在宣告神对犹大国的审判。那十三章到二十三章里面，神宣告要施行审判的列国有哪些呢？有巴比伦、腓力士、摩押、古兰、古实、埃及，甚至于耶路撒冷。而我们今天要读的十三章，跨到明天十四章的一半以上，都是在宣告神要啊、呃、给巴比伦的结局。好，这样子就对整个那个全章有一个概念了。但是当先知在讲这个预言的时候，巴比伦其实才刚兴起，要过一百多年后，这个预言才会实现。那个时候，巴比伦还没有被兴起的时候，神就已经对他有了审判，透过先知说出来，他的命运已经在神的手中，而且神判定他会被马代消灭。神就感动以赛亚，让他看到这一切，并且宣告出来。那因为今天的经文都在提神对巴比伦的审判，所以我们就借这个机会来了解一点巴比伦的历史。巴比伦历史起源的非常早，是公认的四大文明古国之一。整卷书提到巴比伦有282次，所以是非常多的。从创世纪就有了，怎么说呢？创世纪记载的巴别塔事件，我们都不陌生。在十一章，创世纪十一章说，那时天下人的口音语言都是一样，他们往东边迁移的时候，在示拿地。遇见一片平原，就住在那里。是哪是哪里呢？是哪就是我们以前读一些西洋历史里面苏美文化的发源地，也就是我们熟悉的两河流域，就是今天巴格达到波斯湾这一块地方。大约在西元前三千五百年，这里的文明已经发展到了一个巅峰啊！我们读过的历史说，像楔形文字、立法、数学、水利、炼金术。珠宝工程、建筑等等，都已经都已经是技术非常的高超。大家一定也听过《汉谟拉比法典》，《汉谟拉比法典》是历史上第一部赫赫有名的成文民法典，它的作者呢，就是巴比伦王国的第六任国王，叫做汉谟拉比班布的。大约是跟亚伯拉罕同一个时代的人哦。当我在查这些资料的时候，我就哦，真的好了不起哦！上帝实在是在历史上掌权，而且巴比伦的历史开始的这么早，而最后启示录也讲到巴比伦的结局，因为它有一个象征的意义。而巴比塔就是当时在示拿平原上的人说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔。”塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。所建的城跟所盖的塔，建的城就是巴比伦城，盖的塔就是巴比伦塔。巴别塔就是巴比伦的前身。虽然这个城因为神的介入，神变乱了世上人的口音，所以这个盖通天塔的工程没有完成。但是早在巴比伦王尼布贾尼撒。大家对尼布贾尼撒王也不,不陌生了，他就是在《但以理书》提到的这个王。在尼布贾尼撒王之前的许多巴比伦王就想要整修这个巴别塔。但是反复都被周围的征服者摧毁，一直到尼布贾尼撒王和他的父亲，他们这一对父子才把这个塔重建完成，而且在塔上最上面的高台盖了神庙。这个神庙的顶端只有国王可以上去，象征的意义就是国王就像神一样，显现荣耀和威荣，而且永垂不朽。大家记得啊、呃，但以理书说到尼布贾尼撒王有多骄傲吗？他有一座自己建造的啊、呃，将近九十英尺的金像，而且命令每一个人都要向这个金像下拜。后来就是因为但以理的三个朋友不愿意敬拜金像，而选择忠于上帝，所以就被丢到烈火的窑里。这个我们这个我们也有印象。所以巴比伦不只是一个曾经在世界上很强盛、版图很广大的强国而已。圣经中的巴比伦其实是有意义的，代表拒绝真神，而且是邪恶、骄傲、崇拜异象神灵跟物质的。国家，而古代留下两本描写巴比伦的书，甚至于还研究说，每一种异教都渊源于巴比伦的宗教。它是一个腐败、贪婪而且不敬钱的代表。而巴比伦的希腊文翻译就是“神之门”，就是偶像之门啊、呃，就是一种崇尚啊、呃、人至高的一种维权，要取代神。在西元前七世纪，马代就联合巴比伦围困许。围困攻取了尼尼微城，而亚述帝王就灭亚述帝国就灭亡了。在一百多年，波斯王古列打败巴比伦，古列就下令让被掳到巴比伦等地的犹大人能够返回耶路撒冷。这些事件，先知以赛亚、耶利米、但以里都曾经预言过。所以旧约的先知们。都从神那里领受到关于世界局势跟国家民族的预言，并且诚实的宣告和传讲出来。神的旨意就是要借着先知的口来警告、提醒愿意回转向神的人。在旧约时代，神就是这样透过先知来对百姓说话，也带给百姓盼望跟安慰。而今天，神已经设立我们为君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民。我们基督徒也是被呼召要对这个世界传递福音信息的人。我感觉我们的,我们的责任或我们扮演的角色，也像先知一样。我们已经得着。赦罪的救恩，知道高羊耶稣将来会在审判世界。如果从这个真理来出发，我们就能很勇敢地来向卫星的亲友宣告，像先知宣告一个拯救的信息一样，让卫星的人知道这个拯救就是为他们而预备的。每一个人只要借着信，就能拥有神已经赐下的永生。所以，我觉得我们都可以发挥旧约先知的精神，成为翻转别人生命的人。另外，旧约先知。啊、哦，旧约里面，神借着先知所说的话，也提醒我神对战争的看法。我们评比世界强国的标准，都是从武力、战略地位、财力、军队数量来看。就像当时的巴比伦、亚述都是世界强国。但是神眼中的强国是谦卑投靠神的国家，是以耶和华为他们神的国家。只有投靠万军之耶和华的国家，才能够坚不可摧。在以赛亚的预言过一百多年之后，巴比伦取代亚述称霸世界。但即使是称霸世界、骄傲自化的国家，都是神手中调遣的军队和手中的工具去执行神的任务。国家的兴衰毁灭。也都在神的手中。再高傲不可一世的君王，面对神愤怒的审判，最后都只能惊慌失措、胆战心惊。就像今天的经文提到巴比伦的结局，神要倾倒、愤怒、审判的时候，他就兴起任何一个国家，成为他手中的军队。所以，神是完全掌管历史的。那面对今天我们的局势、国际的局势、台湾的局势，我们基督徒也不必恐惧。因为我们知道神掌权，就更多的为我们的土地守望跟祷告。愿台湾成为一个敬畏神、相信神的地方，能够免去神的审判跟愤怒，领受神的平安、怜悯和和平
0: 。谢谢银晶给我们很详细的分享了巴比伦的历史。那、呃、鼓励弟兄姐妹，如果你有机会到德国去旅游的话，你们可以到柏林有一个博物馆岛。啊，他们把整个巴比伦的城墙都搬到那里。如果你站在那边，会非常的壮观。如果没有机会，你可以去 Google 看看，他们整个城墙都是蓝色的陶釉把它做成的。所以常常在先知书提到，他们是穿着蓝衣服的人。嗯、呃，在先知书里面，他常常啊、呃，不只是先知，不只是责备以色列人背逆神，其实都会有一段在责备外邦的。为什么会如此呢？好像神很残忍，可是其实神在表明一件事：他是全地的主，他不只是以色列人的主，他在全地是掌权的主。啊，同样的，当我们面临我们的信仰的时候，你会觉得神只有在教会中你可以与他相遇吗？还是在你的家庭、在你的工作中，其实神也是那个完全掌权的主？而曾泽被这些巴比伦人，他其实不只是。啊，只是责罚他们，好像审判他们。因为到以赛亚书最后说，万民都要流归这神。其实神是全地掌权的主，他公义必须要彰显在中间。好、嗯啊，我们一起来祷告。主啊，感谢主，约你是那个在全地掌权的主宰，主啊，真的好像当人心啊、呃，不管我们在任何的环境中，我们都知道主啊，你是掌权，主啊，你知道我们的天经在你自己的身上。作、啊、为求你来保守，我们在好像有时候我们觉得我们现在的世代也蛮像巴比伦的，在许多的好像攻击，许多对信仰的排挤的空间。可是我们却真的知道，主啊，你的光要被显出来，并且你呼召我们要使万民能够归向你。主啊，感谢你，将样祷告奉主耶稣基督的名。抓住。